0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und in der heutigen Folge bin ich zum ersten Mal nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern ich habe die wundervolle Jana Kim Weser in meinem Podcast zu Gast. Jana ist Coach und Mentorin für Frauen und Corporate Communication Managerin in einem mittelständischen Familienunternehmen und Mutter von zwei Kindern. Also einige Rollen, die sie in ihrem Leben aktuell erfüllt. Und genau darüber haben wir auch in diesem Podcast geredet. Wir sprechen darüber, was NLP eigentlich ist. Wenn ihr das nicht sagt, keine Sorge, wir erklären alles in der Folge. Und wie wir unsere eigenen Werte nutzen können, um auch einfacher durch unser eigenes Leben zu navigieren, was Glaubenssätze eigentlich sind und was dir helfen kann, um auch mehr Selbstakzeptanz für dich selber zu finden. Jana erzählt aus ihren eigenen persönlichen Erfahrungen und ist wirklich eine richtig schöne Folge geworden. Ich hoffe, du kannst richtig viel daraus mitnehmen. Ich fand es extrem inspirierend, auch mit ihr zu reden. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Hören. Jana, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Trust and Ease in meinem Podcast. Richtig schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich freue mich riesig auf dieses Interview. Das ist meine, mein Interview-Debüt. Und damit jeder, der heute zuhört, überhaupt weiß, wer du bist, stell dich doch einfach mal kurz vor. Vielleicht kannst du ja auch ein paar Sätze dazu sagen, wie wir überhaupt zusammengefunden
1: haben. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total hier zu sein und mit dir das Gespräch zu führen. Ähm, genau, ja. Also mein Name ist Jana Kim Weser. Ähm, ich arbeite als Mindset Coach bzw. beschäftige mich eigentlich mittlerweile seit 2014 mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und ja, Mentaltraining und jetzt auch seit zwei, drei Jahren mehr und mehr mit holistischer Gesundheit, also wie das Mindset und der Körper und alles so zusammen funktioniert. Und genau, mein äh, Teilzeitjob, äh, ich habe zwei kleine Kinder, ist in einem Familienunternehmen und dort mache ich so das ganze Thema Unternehmenskommunikation und versuche halt da auch mentale Themen mit einzubringen, wie jetzt zum Beispiel Mitarbeitergesundheit, wie kann man ähm, auch Unternehmenskultur technisch einiges machen Richtung, ähm, ja, Mitarbeiter- Gesundheit, Zufriedenheit äh, und so weiter. Genau, das sind so Themen, mit denen ich mich einfach privat so gerne beschäftige, dass ich mich freue, dass ich das auch in dem Kontext mit einbringen kann. Genau, ja, und wir haben uns äh, kennengelernt über eine gemeinsame Mentorin und über die wir dann auch mal dazu gekommen sind, uns auszutauschen und haben einfach gemerkt, dass wir extrem viele Gemeinsamkeiten haben, sowohl von den Inhalten, die uns interessiert, aber auch in die Richtung, die wir gehen wollen und ähm, ja dass wir halt im Coaching-Bereich arbeiten. Und es macht total Spaß, mich mit dir auszutauschen. Insofern freue ich mich total, hier zu sein. Sehr cool. Vielen,
0: vielen Dank für den
1: Einblick. Du hast schon so ein bisschen was gesagt, was
0: du gerade machst. Was ich jetzt noch ganz schön finde, um vielleicht alle mal irgendwie abzuholen, ist, kannst du beschreiben, was so deine... Vision so hinter dem Ganzen ist? Also weil die Sachen, die du ja jetzt quasi im Coaching machst und das, was du jetzt im Unternehmen gemacht hast, das hat irgendwo so einen gemeinsamen Nenner, hat man jetzt schon rausgehört.
1: Ja, total gerne. Also ähm, ich habe ja gesagt, 2014 ging es bei mir los mit dem Thema Unterne äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und das lag daran, dass ich, als ich dort im Job war zu der Zeit, ähm, sehr unzufrieden war. Mir ging es sehr schlecht körperlich. Ich hatte starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen täglich. Also Erschöpfung darüber, also es war unglaublich und ich hatte, glaube ich, vier, fünf Tage die Woche Migräne, sodass ich, ich gedacht habe, okay, irgendwas muss ich ändern. Das war mein erster richtiger Job. Ich war 24 und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass es mir so schlecht geht im Berufsleben. Ähm, das kann nicht das Berufsleben sein. Und da fing eigentlich alles insofern an, dass ich gemerkt habe, ich möchte was ändern, damit ich zufriedener im Leben bin. Ähm, und auch gemerkt, dass ich Unterstützung brauche, was so Stressmanagement und so weiter angeht und hatte mir zu dem Zeitpunkt äh, Unterstützung durch eine Therapeutin geholt. Hatte da total Glück, weil die sehr viel mit mir auch so Verhaltenstherapie gemacht hat oder geguckt hat, in welchem Bereich oder in welcher Situation kann ich mich wie verhalten, dass es mir einfach mental besser geht. Das war der einer Aspekt und ich habe aber auch gemerkt, dass ich irgendwie mitziehen muss. Also es reicht nicht, sich einmal die Woche oder alle zwei Wochen zu unterhalten, um dann ähm, einfach wieder schmerzfrei in den Job zu gehen. Und da fing das eben an. Und ich habe halt gemerkt, dass jetzt über diese ganzen Jahre mehr und mehr Punkte dazu kamen sowohl von Dingen, wie möchte ich mein Leben eigentlich gestalten, was kann ich mit meinen Gedanken machen, um darauf einzuzahlen, dass es mir besser geht, dass es meinem Umfeld besser geht, dass ich eine gute Mutter bin, dass ich Spaß am Job habe, all diese Dinge – und da können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen, aber ich hatte sozusagen nach der Geburt meiner zweiten Tochter ging es mir körperlich extrem schlecht und ähm, hatte auch zum einen eine ja, Schwangerschaftsdepression, beziehungsweise einfach das Gefühl, sehr depressiv verstimmt zu sein. Und ich bin jetzt seit 2018 NLP-Coach, ich habe ähm, so viele Tools und Techniken und habe gemerkt, ich komme da mental und mit diesen Dingen einfach nicht weit und ich habe das kann doch nicht sein, dass ich jetzt eigentlich alle Tools habe und es mir trotzdem mental nicht gut geht. Und da kamen halt Aspekte dazu, wie wie viel Zucker konsumiere ich, was sind noch Lebensbereiche, in denen ich gucken kann, ob ich wirklich so liebe, lebe, wie ich gerne leben möchte. Und das eben in Kombination, da kommt so dieses holistische Thema hoch, habe ich gemerkt, es ist einfach ein großes Ganzes. Es hängt alles zusammen. Unser Mindset, unser körperliches Wohlbefinden, wie wir das Leben sehen, wie wir unser Umfeld gestalten, wie wir unseren Alltag gestalten, all diese Dinge. Und ähm, ich habe ja nun ein Bereich Coaching viel gemacht und jetzt ist eben so meine Vision auch zu gucken, wir haben alle wenig Zeit, also viele von uns, die im Job sind, wir haben super wenig Zeit und wie kann ich diese Coaching-Gedanken, also sowohl aus dem Bereich Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch holistische Gesundheit, was anwendbar ist, was wirklich praktikabel ist im Alltag, ähm, ja mal anzuwenden, auszuprobieren, zu gucken, wie es sich auf mein, dein oder ähm, jetzt auch das Leben der Zuhörerin oder des Zuhörers irgendwie auswirken kann. Ähm, und das möchte ich jetzt eben machen. Also mit ähm, meinem Podcast gehe ich eben auf solche Themen ein, wie was sind deine Werte, was sind Glaubenssätze, wie kannst du mental viele Dinge machen. Und dazu gibt es jetzt auch ab Oktober dann eben den Newsletter, dass ich dazu wöchentlich Impulse gebe, Fragen in den Raum stelle, so dass man sagt, so wie kann ich jetzt im Kleinen wirklich anwendbar Dinge in meinem Leben ändern, um mich zufriedener zu machen, produktiver zu machen, glücklicher zu machen und einfach auch mal vielleicht kleine Gedankenanstöße zu geben.
0: Ja, alle Infos zu der Newsletter-Anmeldung verlinken wir auf jeden Fall in den Show Shownotes, da könnt ihr da hm. vorbeischauen. Was ich jetzt ganz cool finde, wenn es für dich äh, okay wäre, also zum ersten Mal, ich finde es ja super spannend, Thema Mutter sein, weil ich selber bin keine Mutter. Ich habe gerade auch, wir haben gerade vorhin, bevor wir angefangen aufzunehmen. Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich erzählt, dass ich gestern erst eine Podcast-Folge aufgenommen habe, wo es um das Thema Mental Load ging. Und das ja ganz oft eben in Bezug oder an der Perspektive, aus der Perspektive der Mutter eben drüber geredet wird, weil es ähm, leider einfach so ist, dass die mentale Belastung ähm, in der Rolle Extrem hoch ist und ich mir aber, in, als ich die Folge aufgenommen habe, diesen Hut nicht aufsetzen wollte, weil ähm, ich da einfach aus der Perspektive nichts drüber sagen kann. Und ich finde es richtig cool, dass du jetzt gerade auch angesprochen hast, ähm, dass du die depressiven Verstimmungen kennst und dann eben auch in Bezug da nach deiner, nach deiner Schwangerschaft und Depressive Verstimmung ist so ein Thema, ich habe da auch schon mal eine Folge drüber gemacht und wenn ich darüber auf Instagram rede, habe ich das Gefühl, dass es extrem hohe Resonanz gibt. Ähm, ich glaube, es ist vor allem auch deswegen so, weil das extrem viele Leute betrifft, aber viele Leute sich noch gar nicht trauen, darüber zu reden, weil da Gefühle mitschwingen, die wir erstens mal nicht gerne fühlen, ähm, wo wir vielleicht gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und ähm, großes Thema ist, glaube ich, auch Scham. Möchtest du uns da vielleicht mal mit reinnehmen, wie das für dich war?
1: Wie sich das für dich ja, angefühlt Ja, kann ich gerne ja. machen. Ja, ja Gerade also als ich, Mutter. Total. Also ich habe tatsächlich mich, bevor meine erste Tochter geboren ist, äh, mich schon damit auseinandergesetzt, dass das auf mich zukommen könnte. Weil ich ja schon mhm. vorher ähm, äh, mich ja therapeutisch unterstützt habe lassen. Und gemerkt habe, es macht einfach Sinn zu gucken, wie fühle ich. Ich bin sehr sensibel, nehme viele Dinge wahr und habe gedacht, Mensch, es könnte sein, dass die Hormone so verrückt spielen, dass ich mich nach der Geburt vielleicht nicht ganz so gut fühle. Und das heißt, ich habe mich da schon sehr viel eingelesen. Also ich bin schon mit der Haltung reingegangen, dass es okay ist, wenn es Stimmungsschwankungen gibt und ähm, ich bin auch jetzt keine Experte, äh, Exper äh, keine Expertin, was es angeht, wenn man sich richtig, richtig, richtig depressiv fühlt. Ja, aber ich hatte schon ein Level, wo ich ähm, Schwierigkeiten hatte aufzustehen. Also das war jetzt schon, dass ich sagen würde, ähm, dazu kann ich einiges sagen. Und nach der ersten Schwangerschaft ging es mir eigentlich relativ schnell wieder gut. Die zweite war ehrlich gesagt sowohl während der Schwangerschaft als auch danach ähm, wesentlich anstrengender. Natürlich zum einen aufgrund der Doppelbelastung mit einem kleinen Kind zu Hause, aber auch dann, äh, meine Tochter war ein paar Wochen alt, als der erste Lockdown war und da kam halt alles auf einmal, anderes Kind zu Hause, ähm, körperlich ging es mir sehr schlecht, ähm, Schilddrüsenunterfunktion wurde diagnostiziert und Eisenwerte im Keller und was halt halt körperlich alles so mit dazu spielen kann und ich glaube, da sind ein paar Aspekte. Das eine war zu akzeptieren, dass das ein körperlicher Zustand ist den man aber auch wieder ändern kann ähm, und aber es nicht alleine machen muss. Also ich habe das Glück, dass ich eine sehr unterstützende Familie habe, aber ich musste natürlich auch das ansprechen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, pass mal auf jetzt am Wochenende, wenn wir mit den Kindern raus wollen, ich habe nicht den Antrieb, ich schaffe es nicht, dass wir es machen. Kümmere du dich darum, dass wir als Familie jetzt loskommen und rauskommen. Das tut mir gut, für meine mentale Gesundheit, das ist wichtig für uns alle. Und da dann auch klare Absprachen zu haben, wenn es einmal nicht so gut geht, eben sich Unterstützung zu holen, sei es eben durch eine therapeutische Unterstützung, sei es durch ähm, ja, Mindset-Tools, äh, mit denen wir ja auch viel zusammenarbeiten, das gehört ja auch mit rein, aber eben auch durchs Umfeld ja, und in welchem Umfang auch immer. Aber ich glaube, das, was mich am meisten selbst unterstützt hat, war, und das dadurch hat, würde ich sagen, NLP mein Leben verändert, weil ich gemerkt habe, dass alles ein Zustand sein kann. Also ich habe ich hab nicht gesagt, das bleibt jetzt für immer so, sondern ich habe gesagt, ich habe es in der Hand, auch wenn es langsam geht und wenn es nicht schnell geht und ich viele Dinge ändern muss. Und das musste ich, also von Ernährung bis sonst was, damit es mir wieder anfing, besser zu gehen. Ähm, aber ich habe das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und deshalb bin ich, glaube ich, auch ähm, ganz gut wieder rausgekommen und auch alles auf natürlichem Wege. Und das wird für den einen so möglich sein, für den anderen nicht. Aber ich glaube, diese Grundhaltung zu sagen, ich kann was an meiner Situation ändern, auch wenn es nicht leicht ist und auch wenn ich Unterstützung brauche und auch wenn es Absprachen und gerade mit kleinen Kindern und so, wenn es heißt, okay, wir müssen hier irgendwie einen Plan aufstellen, wie wir unseren Alltag wuppen, damit jeder auch zur Erholung kommt und so weiter. Das sind so vielleicht ein paar Gedanken dazu, genau. Wie schwer ist dir diese Akzeptanz gefallen?
0: Weil das ist ja immer so der erste Schritt. <lacht> sehr,
1: sehr. Also wie gesagt, ich habe das ja auch eingangs schon gesagt, ich habe ja die Tools, ich hab, also ich bin Mentalcoach und wenn es dir dann mental nicht gut geht, ähm, bist du natürlich schon erstmal eh am Zweifeln oder das war für mich etwas, wo ich echt mit zu tun hatte und dann bin ich halt aber in die Recherche gegangen und habe eben mir ja auch ähm, mich mit Frauen unterhalten, die es anders ging und das Witzige ist und du hast das genau richtig gesagt, Viele öffnen sich nicht, aber wenn man sich selber öffnet und das erzählt, du glaubst gar nicht, wie vielen Müttern das so geht. Und ich glaube, wenn man erstmal sich traut, vielleicht man muss ja noch nicht das ganze Bild erzählen, aber einfach mal so ein paar Ausschnitte davon, wie es wirklich ist und wie man wirklich struggelt, dass man alles hinbekommt. Ähm, das hat mir sehr viel gegeben, muss ich sagen. Also einfach da zu merken, okay, es geht vielen Müttern so, auch vielen Vätern, aber das Thema Mental Load ist ja bei Müttern manchmal noch anders, weil wir ja ein bisschen anders gestrickt sind. Ich sage jetzt mal, wenn man die Schublade aufmacht. Aber ähm, ja, wir sind nicht allein. Es geht eigentlich allen so, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, voll schön. Danke fürs Mitreinnehmen auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gesagt, was dir auf jeden Fall geholfen hat, war zum einen, dich zu öffnen, auch die Kommunikation mit deinem Partner, also auch die... Die richtige, die schöne, die offene Kommunikation mit deinem Partner, deinem Partner direkt auch zu sagen, dass es dir zum einen nicht gut geht, zum anderen aber auch direkt diese Unterstützung zu, zu fordern oder darum zu bitten, so hey, wenn wir das, das wir, wäre cool, wenn wir das machen, aber das muss halt von dir kommen, ähm, weil es mir gut tut und weil es für die, für die Kids gut ist. Das andere hast du gesagt, ist das Thema Gesundheit gewesen auf körperlicher Ebene, also Ernährungssachen, die du umgestellt hast. Und das dritte war NLP. Ich glaube nicht, dass jeder genau weiß, was das ist. Kannst du uns mal reinnehmen, was NLP überhaupt ist? Und dann vielleicht, wie du es eben für dich genutzt hast? Oder als erstes mal, was ist NLP überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Also Neuro steht im Grunde genommen für all unsere Sinne. Also hören, riechen, schmecken, fühlen und so weiter, was wir wahrnehmen. Und der linguistische Part davon, ähm, sagt es ja auch schon ein bisschen, geht Richtung Sprache und Kommunikation. Das ist aber nicht nur so, dass es um die Kommunikation nach außen, also die verbale Kommunikation, sondern auch die nonverbale Kommunikation. Wir haben ja, glaube ich, meist schon gehört, ja, wir können nicht nicht kommunizieren. Und auch, was ich super spannend finde, und das ist auch das, was ich an NLP so faszinierend finde, oder auch ein Teil davon, ist, dass es bei der verbalen Kommunikation nicht nur darum geht, was ich zu dir sage, sondern auch was ich in meinem eigenen Kopf sage, also den inneren Dialog. Und ähm, der Bereich des Programmierens, ähm, also das P im NLP, steht zum einen dafür, dass wir einfach Programme ablaufen haben, einfach, wir sind im Autopiloten, weil wir immer wieder die gleichen Dinge machen oder die gleichen Gefühle haben oder ähnliche Erfahrungen machen, weil wir eben in unserem Alltag und unserem Denkprozess drin sind. Das heißt, wir haben bereits fertig geschriebene Programme, aber es steht halt auch dafür, dass wir die Fähigkeit haben, diese Programme zu überschreiben oder zu verändern. Also NLP ist etwas, was, ähm, und wir haben uns ja vorher auch schon drüber unterhalten, es ist insofern, es ist nicht erfunden, es ist nicht was, was jemand sich einfach mal ausgedacht hat und gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, sondern die Begründer von NLP, die haben wirklich geguckt und haben sich bei Star-Therapeuten sind in die Therapieeinheiten mit den Klientinnen und Klienten gegangen und haben geguckt, was machen die und haben aufgrund deren Erfolgserlebnisse und deren Erfolge gewisse Muster rausgefiltert und haben gesagt, okay, das sind Verhaltensweisen, die eine erfolgreiche Therapie ausmachen oder die äh, bei dem Klienten Erfolge erzielen und all diese Dinge. Und das haben sie eben dann in Kategorien, in standardisierte Muster gebracht die man dann halt lernen und erlernen kann. Und das ist im Grunde genommen NLP. Also es ist eigentlich so eine Toolbox von Werkzeugen, die insbesondere auch viel aus dem Bereich Therapie kommt, aber auch aus, aus dem Bereich Sprache, wie man Sprache gut anwenden kann. Und ja, die Neurowissenschaft, da bist du ja noch Expertin drin. Aber dieses einfach zu gucken, was passiert wirklich im Gehirn, das finde ich halt auch total spannend. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, was mich ja immer interessiert, du hast gesagt, die Begründer von NLP haben sich am Anfang damit auseinandergesetzt und sich da in so Therapien reingesetzt und dann geguckt, was funktioniert irgendwie gut und das nehmen wir raus. Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal von NLP gehört habe, habe ich gemerkt, dass das irgendwie so ein bisschen, also dass da eine Diskussion auf jeden Fall stattfindet, weil manche Leute sagen, da gibt es irgendwie keine richtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu. Dann wiederum auf der anderen Seite gibt es aber wahnsinnig viele Ergebnisse, von Leuten, die das genutzt haben und die krasse Transformationen dadurch erzielt haben.
1: Ähm, wie ist deine Sicht da so auf die Dinge? Mm. Ist, ich finde das eine total spannende Frage und ich habe auch lange mit dem Thema NLP so eine... Also ich fand es super, mich hat es total begeistert, aber ich habe mich nicht unbedingt immer getraut, darüber zu sprechen, wie toll ich NLP finde, weil NLP ja auch manchmal, gerade wenn es im Verkauf angewendet wird, mit bestimmten Sprachmustern auch leicht negativ behaftet ist. Ich sehe das aber so, dass wenn... Ähm, also, alle Kommunikationskonzepte oder alle Tools, die wir in dem Bereich anwenden, egal ob es jetzt aus dem NLP kommt oder aus irgendwas anderem, sind ja im Grunde genommen für was Gutes oder was Schlechtes einsetzbar. Also, da ist es, glaube ich, geht es erstmal darum, was ist die Intention von der Person, die NLP ausführt. Also, ich glaube, wenn da eine gute Intention dahinter ist, dann ist es ein total spannendes Tool. Und Wissenschaftlich belegt, ich glaube, also dadurch, dass NLP ja auch Dinge wie Hypnose zum Beispiel aufgreift oder also wie kann ich ins Unterbewusstsein kommen oder das Thema Neuroplastizität einbinden, das sind alles Dinge, zu denen gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse. NLP ist da einfach ein Teilaspekt, der immer mal hier und da was rausgreift. Und ich glaube, wenn, wenn man Veränderungen haben möchte und ein Mentor hat mal zu mir gesagt, wenn du ähm, merkst, dass du im Bewusstsein nicht weiterkommst, das heißt, du sprichst zum Beispiel in der Therapie immer wieder über das gleiche Problem, aber du hast immer noch diese Blockade in dir und du merkst, es löst sich einfach nicht auf und vielleicht ja auch über Jahre nicht, dann kann ich einfach nur empfehlen, mal andere Dinge auszuprobieren. Also sei es zum Beispiel eine Hypnose, dass du ins Unterbewusstsein kommst und da nochmal schaust, wie du es verändern kannst. Und da kannst du zu jemandem geben, der einfach in Anführungsstrichen nur Hypnose macht, also der da zu deinem Thema eine Hypnoseausbildung hat oder du guckst irgendwie, ich kann es noch nicht so richtig greifen und dann finde ich, ist jemand, der so ein allgemeines Live-Coaching macht, vielleicht mit einem NLP-Aspekt, auch eine richtige Wahl und in den seltensten Fällen würde ich sagen, kann man wirklich was falsch machen. Das ist einfach mal reinzuschnuppern und zu gucken, funktioniert das für mich und dann würde ich sagen, hat das einen größeren Wert als jetzt das wissenschaftliche Erkenntnis, also die wissenschaftliche Erkenntnis als solche. Aber ich bin voll bei dir. Ich bin auch totaler ähm, Logiker und brauche immer noch eine Erklärung, bis ich an etwas glaube und dann kam halt jetzt über die Jahre mit den Ausbildungen in den einzelnen Schritten, ne? immer wenn wir uns wiedergesehen haben mit den äh, Kursteilnehmern, wenn du da natürlich dann auch im Seminar oder in der Ausbildung mitbekommst, was einige an Veränderungen erzielen schon dort, dann sinkt das natürlich mehr und mehr in dieses Vertrauen, das funktioniert. Und ich glaube, deshalb ist diese nlp ja, Szene, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass die, die mit NLP Kontakt haben, dass die natürlich total begeistert sind, weil sie es erfahren haben. Mhm. Und ähm, dann fängt es an, so Spaß zu machen, also wenn man sich auch dazu austauschen kann.
0: Ja, und vielleicht noch ein, ein paar Sachen dazu. Also... ähm Gerade NLP, also soweit ich es jetzt verstanden habe, ist es ja dadurch, dass es eine riesen Toolbox ist, also jetzt hast du gerade auch von Hypnose geredet, ich nehme mal an, das ist dann ein großer Teil eben davon, es gibt dann sicherlich noch andere Tools, die damit reinspielen. Wenn wir uns Studienkonzepte anschauen, dann ist es ja auch gerade in solchen Bereichen, wenn wir über holistische Gesundheit reden, ähm, Gesundheit im Allgemeinen, erstens mal müssen Parameter angesetzt werden an denen überhaupt gemessen wird, ob sich jemand besser fühlt oder irgendwas besser ist, was schon gar nicht so einfach ist. Und das Zweite ist, wie kann ich das denn runterreduzieren? Theoretisch müsste ich ein Tool benutzen. Ähm, ist das, dann, ne, also das ist dann quasi Hypnose? Klar, kannst du dann irgendwie eine Hypnose benutzen, bei allen irgendwie anwenden, jetzt in einem Studienkonzept. Das kann man messbar machen. Aber wenn du eine große Toolbox hast, musst du dich ja erstmal entscheiden, wo setze ich überhaupt an? Welche Parameter nehme ich denn überhaupt, um die Sache messbar zu machen? Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, natürlich müssen solche Studien immer irgendwie finanziert werden. Also es gibt viele Aspekte, die es tatsächlich erschweren, solche Gesamtkonzepte überhaupt messbar oder wissenschaftlich greifbar zu machen, so dass man am Ende sagen kann, ähm, ja, das bringt eben was oder es bringt eben nichts. Und zum Beispiel auch... Ähm, bei, bei Themen, die es zum, im, zur Meditation gibt, ich meine, mittlerweile gibt es extrem viele Studien, die da positive Sachen zeigen, aber da werden zum Beispiel meistens auch, ähm, oder die ersten Studien wurden gemacht mit Mönchen, die mehrere Stunden am Tag meditieren und da dann eben Scans vom Gehirn gezeigt, wie die sich verändert haben und die werden jetzt eben rangenommen, aber es gibt wenige Studien, die halt zeigen, dass jemand wie du und ich, der halt jetzt irgendwie jeden Tag zehn Minuten meditiert, da vielleicht eine, schnell irgendwie eine Änderung erfährt oder wann der da eine Änderung erfährt. Wie gesagt, sowas muss auch immer finanziert werden. Und da ist immer die Frage, wer hat denn Interesse an sowas? Also das nur mal immer so als Hintergrund, wenn man das mit einbringt in die Argumentation, ja, da gibt es irgendwie noch keine Studien etc. Es muss auch jemand Interesse daran haben, das zu finanzieren. Und zum Beispiel ein Pharmakonzern hat jetzt wenig Interesse daran, was zu finanzieren, wo kein positiver Benefit dafür
1: irgendwie rausspringt. Also. Ja, stimmt. Fällt mir auch noch ein, überhaupt so das ganze Konzept Coaching oder Live-Coaching. Ne? Das ist auch etwas, das ist ja im Grunde genommen kein geschützter Begriff. Und ich glaube, sowohl im Coaching-Bereich als auch jetzt im NLP-Bereich oder auch Hypnose-Bereich, Klar, du kannst zum Beispiel über Erfahrungen gehen, wenn du mit jemandem Kontakt hast, der die schon mal irgendwie positive Erfahrungen mit jemandem gemacht hat und dann sich, dich an die wenden. Oder einfach dann auch eine Weile gucken und mal ein bisschen folgen und ein bisschen schauen, was machen die denn überhaupt, sodass du einfach erstmal schaust, ist das eine verlässliche Quelle, sind da gute Intentionen hinter ähm, und ich glaube, das, das passt einfach auch auf dieses gesamte Thema Coaching, weil es finde ich, ich finde es schade, dass es kein geschützter Begriff ist, aber es ist ja auch klar, auch da genauso, wie greifbar ist es, was ist jetzt ein Coaching-Kontext, was ist eine Beratung, also Mentoring, das sind ja alles Begriffe, die sehr synonym verwendet werden und ähm, ja, wie du sagst, also ich bin tatsächlich gar nicht sicher, ob es viele oder einige Studien zum NLP gibt, ich habe mich da selber noch gar nicht so tief eingelesen oder geguckt, weil ich einfach von den einzelnen Tools überzeugt war. Aber du hast schon recht. Also das ist, äh, ja, wer hat das Interesse daran, überhaupt diese Studien durchzuführen?
0: Magst du uns noch ein bisschen konkreter reinnehmen? Ähm, vielleicht jetzt nochmal in die Situation, wo es dir eben nicht so gut ging. Also was hast du konkret an NLP-Tools gemacht? Was hast du mit dir selber an NLP-Tools gemacht? Wie konntest du das für dich selber anwenden?
1: Ja, also eins der ersten Tools, das ich kennengelernt habe, auch in der Ausbildung, war das Thema Werte. Also was sind eigentlich meine Werte? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und das klingt, finde ich, einfach abstrakt klar. Ich bin mir einfach bewusst darüber, was ich gerne mag und dann kann ich danach mein Leben gestalten. Aber ich finde das überhaupt nicht leicht und das war ähm, etwas, was mir ehrlich gesagt die Augen geöffnet hat. Also bei mir ist zum Beispiel rausgekommen bei der Werteübung, dass, ich, ähm, dass meine obersten Werte Familie und Gesundheit sind das heißt, danach auch zu überlegen, was sind Entscheidungen, die ich jetzt treffen muss oder kann, die eben auf diese höchsten Werte, wir haben natürlich alle noch mehr und wollen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten oder keine Ahnung was, da sind ja viele Aspekte da, die einen motivieren, etwas zu tun, aber was ist eben das, was ganz oben steht, was das ist, was dich wirklich zufrieden und glücklich macht und da dann auch zu sagen, okay, ich bin aber nicht in meinem besten gesundheitlichen Zustand. Also ich muss da scheinbar irgendwas dran ändern. Und wenn es jetzt das ist, dass ich Stunden reduzieren muss oder ähm, was macht ein glücklicher, der äh, finanzielle Erfolg oder die Gesundheit. Und das sind so Sachen, das kann man nachher gegeneinander abwägen und mal herauskristallisieren mit verschiedenen Fragen. Äh, und das hat bei mir einiges verändert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, krass, ähm, wenn ich jetzt sage, meine Familie ist mir wichtig, Möchte ich dann wirklich inklusive An- und Abreise so und so viele Stunden am Tag weg sein? Möchte ich mehr zu Hause sein? Ähm, das ist natürlich mal leichter, mal weniger leicht umzusetzen, aber ich glaube, wenn man weiß, äh, was einen wirklich selber ja, im tiefsten Inneren bewegt, also vielleicht einfach mal so ein ähm, Vergleichsbild, ein Wert ist im Grunde genommen dein innerer Kompass. Also du versuchst, gewisse Dinge zu machen und dich danach auszurichten und wenn du aber ein Ziel hast, was was ganz anderes ist, als das, was du eigentlich von innen willst, dann bist du eigentlich immer im Konflikt und merkst aber gar nicht richtig warum. Und das hat mir sehr geholfen, klarere Entscheidungen zu treffen, zum einen, wie ich mein Leben gestalten möchte, aber auch im Kleinen. Also wir haben zum Beispiel über die Coaching-Ausbildung vom NLP immer Übungsabende, die der Seminaranbieter anbietet, wo wir uns alle wieder treffen und äh, ja, über gewisse Konzepte sprechen oder einer steht was vor und wir, wir üben und so weiter. Und ich liebe die. Es macht einfach nicht nur Spaß, die Leute wieder zu sehen, sondern halt auch einfach im Training zu bleiben und immer wieder da reinzugehen. Aber einmal war es halt so, dass ich zum einen mich angeschlagen gefühlt habe und dass die Kinderbetreuung nicht so richtig organisiert war. Und natürlich ist dann die Frage, okay, eigentlich würde ich gerne gehen. Früher hätte ich mir ewig den Kopf darüber zerbrochen, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Aber das Bewusstsein zu sagen, nee, weder es ist weder gut für meine Gesundheit, noch dass es sich für meine Familie richtig anfühlt und einfach ganz klares Nein sagen zu können und sich gut damit zu fühlen. Und das sind jetzt so vielleicht mal ein Beispiel, was auch so der, das Kennen seiner eigenen Werte im Alltag auch bedeuten kann, einfach ein bisschen freier in den Entscheidungen und klarer zu sein.
0: Das heißt, deine Werte sind
1: wahrscheinlich immer noch, waren sind für dich so eine Art Leitlinie immer wieder, wenn du durchs Leben gehst? Mhm. Absolut. Also natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Tag an die denke, aber wenn eben eine Entscheidung ansteht oder wenn ich mal wieder die Sinnfrage habe oder in welche Richtung möchte ich jetzt gehen oder auch zum Beispiel der Bereich äh, Coaching. Also bei mir ist es ja so, ich bin aktuell in Elternzeit und mache Co den Coaching-Bereich in Teilzeit. Ich möchte aber unbedingt wieder zurück in den Job. Ich möchte aber auch Zeit für meine Familie haben. Das heißt, ich überlege mir natürlich jetzt auch, was ich nebenberuflich leisten kann an Zeit und wo bringt es mir Spaß? Und wo würde es wieder von meinem Wert, wie Familie oder Gesundheit, etwas wegnehmen? Also das heißt, was kann, sollte ich auch nicht tun? Und da dann einfach immer wieder zu schauen, ich schlage hier gerade eine Richtung ein, aber irgendwas fühlt sich nicht ganz richtig ein, äh, richtig an und dann nochmal zu gucken, was kann ich vielleicht machen, damit es wieder ein bisschen mehr im Alignment mit meinen Werten ist. Was sind so deine Top-Werte? Ich weiß nicht, wie viele Werte hast du für dich definiert? Genau, also meine Top-Werte, ähm, das ist ganz spannend. Also ich hatte eigentlich immer vier. Ähm, vier, bei denen ich gesagt habe, die sind mir wirklich super wichtig. Es hat sich, glaube ich, ein bisschen was ähm, verschoben in der letzten Zeit. Also ganz oben, ähm, die beiden sind ja Gesundheit und Familie oder Familie und Gesundheit. Ähm, das habe ich ja eben auch schon ein bisschen angedeutet. Dann habe ich als Wert noch äh, Zufriedenheit. Ähm, und das Spannende ist, also Zufriedenheit ist einfach so, so wie ich, Zufriedenheit ähm, definiere. Das ist natürlich für jemand anderen ein ganz anderer Begriff. Aber damit meine ich so ein bisschen so eine innerliche Ruhe und einfach wirklich ähm, ein Erfüllungsgefühl in mir drin, dass ich einfach mich wohl im Leben fühle und mich auf dem richtigen Weg befinde. So, das ist so das, was mir extrem wichtig ist. Und weil ich einfach ein sehr logischer Mensch bin, ist das was, was ich sehr anstrebe, zu sagen, so, hey, ich möchte wirklich in mir drin zufrieden sein. Und dann hatte ich noch als ähm, vierten Punkt Impact, ähm, weil ich einfach merke, wie viel ich selber schon durch spannende Bücher oder spannende Podcasts oder Menschen, die einfach ihre Erfahrungen teilen, gelernt habe und mich das einfach fasziniert, was heute möglich ist, ähm, wie man einfach einen positiven Einfluss ähm, auf unsere Gesellschaft haben kann oder auch auf, auf die Erde, egal ob es jetzt im Bereich Nachhaltigkeit ist oder eben auch um Wissensvermittlung oder um Unterstützung und Hilfe und so, ich merke einfach, dass ich total Lust habe, auch mit Menschen zu arbeiten und da ist es so, wie kann ich einen positiven Fußabdruck hinterlassen, das ist so sowas, worauf ich einfach total Lust habe und so möchte ich eben auch meinen Arbeitskontext gestalten, also dass ich einfach sage, okay, ich, ich kann hier was machen beruflich und ich kann da was machen, aber wie kann ich meine Persönlichkeit mit einbringen und halt was Positives hinterlassen. Und sei es bei einer Person oder vielleicht auch irgendwann mal ganz, mal ganz vielen, das würde mich freuen, aber ähm, jetzt einfach auch schon zufrieden zu sein mit dem Impact, den ich als Einzelperson in meinem Mikroorganismus sozusagen machen kann. Ja, das sind so meine Top-Werte. Sehr cool. Richtig schön.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Finde ich irgendwie mega cool mit den Werten,
1: aber wie finde ich dann die Werte raus? Wie hast du denn die Werte für dich rausgefunden? Ähm, also dafür gibt es einige Übungen. Ich habe eine mal so ein bisschen runterkristallisiert und in einer meiner Podcast-Folgen ähm, gemacht. Also die ähm, können wir vielleicht auch noch verlinken. Also es ist so, dass ich einmal zum Thema Werte und auch zum Thema Glaubenssätze ähm, eine Podcast-Folge gemacht habe und wo dann eben auch so ein Worksheet noch mit dabei ist, wo man einfach mal gucken kann, Erstmal erkläre ich ein bisschen was noch mehr dazu, auch wie man da hinkommt und dann kann man sich parallel, wenn man möchte, eben dieses Worksheet runterladen und diese Übung einfach mal machen. Das ist ähm, vielleicht ein ganz schöner Start.
0: Perfekt, voll gut,
1: machen wir auf jeden Fall. Mhm. Können wir verlinken, kann jeder
0: mal vorbeischauen und das dann mitmachen. Wie eine kleine Mini-Coaching-Session dann mit dir. Absolut, genau. Richtig gut. Ähm, du benutzt ja auch dann NLP-Tools in deinen Coachings, die du bisher gemacht hast. Was mich interessiert, was gab es denn da, was gab es da so für
1: Ergebnisse? Berichte mal so ein bisschen, ähm,
0: was da schon so passiert ist.
1: Ja, also das, ähm, das habe ich auch, ehrlich gesagt, bei mir selber extrem viele Veränderungen wahrgenommen. Aber auch, was ich immer wieder so im Coaching hatte, ist das Thema Glaubenssätze. Mhm. Also wenn sich jemand ein Ziel steckt und es nicht erreicht und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, warum nicht oder was könnte ich eigentlich machen, damit das besser klappt. Und ganz oft ist es im Kern irgendein Glaubenssatz, der einen blockiert. Also das kann auf verschiedenen Ebenen sein, zum Beispiel ähm, auch ein super schönes Beispiel, ich starte den Podcast nicht, also ich starte jetzt meine Podcastaufnahme nicht, habe ich dir ja auch schon erzählt, weil ähm, draußen eine Baustelle ist und meine Umgebung halt nicht funktioniert. Und jetzt haben wir festgestellt, ähm, es klappt alles super, das heißt, ich, äh, man kann sich selber auch gerne durch solche Glaubenssätze blockieren oder noch viel krasser ist es eben, man geht zum Beispiel jetzt einen beruflichen Schritt nicht, weil man der Meinung ist, man hat die Fähigkeiten nicht oder ich bin nicht gut genug. Das ist auch so ein richtig schön großer Glaubenssatz, der dann immer so ganz unten ähm, tief liegt und ähm, NLP oder auch, ich denke, auch viele andere Coaching-Tools ähm, können einen eben darauf hinleiten, herauszukristallisieren, was ist eigentlich das, was einen wirklich blockiert. Es ist wirklich, dass irgendwas im Umfeld nicht stimmt oder dass jemand anders was gemacht hat oder ähm, das geht nicht, weil die Person XY das und das denkt, aber wer weiß, was die wirklich denkt. Also es ist so ganz spannend, weil manchmal... Den Coaches, dann auch im Gespräch klar wird: Ja, stimmt eigentlich. Ähm, eigentlich könnte ich da noch mal anders drüber reden. Und manchmal ist es halt einfach diese eine kleine Frage, die so ein bisschen halt dann noch mal einen anderen Gedankengang anstößt. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze ist das, ähm, was wir durch unsere Gedanken ja im Kopf festhalten. Also ein bisschen, wie wir die unsere Gedanken und wahrnehmen und auch das, was wir über die Welt denken. Also zum Beispiel Generalisierung über das, was in der Welt passiert. Das ist einfach so. Oder alle Menschen in dem und dem Land sind so. Also dieses schöne Schubladendenken, das sind halt schöne Glaubenssätze, die wir uns gesellschaftlich auferlegen, ähm, die sich dann auch je nachdem, wer uns erzieht oder wer in unserem Leben ist, auch in jungen Jahren, mehr und mehr immer wieder irgendwie ja, ja, fest, festhalten, sage ich mal. Und der erste Schritt bei diesem Thema Glaubenssätze ist einfach erstmal wahrzunehmen, was denke ich denn auch. Also so, ähm, was sage ich zu mir selber, ähm, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ähm, ich kann nicht durchhalten oder ich bin zu schwach oder das sind so Sachen, das ist ähm, gerade so diese ich bin Glaubenssätze, die sind sehr stark auf der Identitätsebene, also was man über sich ähm, empfindet. Und je mehr man versteht, dass Glaubenssätze oftmals Generalisierung von etwas sind, was wir aus dem Umfeld oder aus dem Kontext oder so mitbekommen haben, desto mehr kann man die auch eigentlich entkräften. Also zu sagen, die Person X hat immer das gesagt zu mir und deshalb denke ich das jetzt auch, obwohl das ist ja nur die Meinung von der Person. Es gibt garantiert noch ganz viele andere Personen, die eben anders denken. Das
0: genau. finde ich ein richtig wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ja, dass das eben eine Generalisierung ist und dass das aber dadurch dann auf einmal unsere Identität wird und wir basieren darauf dann eben sagen, deswegen ist eben alles so und das ist dann die Ableitung davon. Gab es für dich einen Glaubenssatz, den der dich lange Zeit blockiert hat, den du auflösen konntest in den letzten Jahren?
1: Ja, ähm, also einige. <lacht> Ehrlich gesagt, ich überlege gerade, welches der Beste. Ähm, und es macht irgendwie total Spaß. Also ich habe die Ausbildung übrigens auch mit meinem Mann zusammen gemacht. Und manchmal ist es so, dass mir oder ihm auf einmal irgendwas auffällt und sagt so, hey, eigentlich weißt du, jetzt weiß ich, warum ich das blockiert oder warum ich das und das immer so gemacht habe, weil jetzt ist mir das und das bewusst geworden. Ähm, aber was mir eben als erstes eingefallen ist, ist tatsächlich so dieser ganze Bereich ähm, jetzt Unternehmertum, also auch selber etwas aufzubauen. Ich habe mich sehr lange davon abhalten lassen, weil ich in der Vergangenheit immer sehr sprunghaft bin. Also ich bin sehr, auch ein Wort, was aus dem NLP kommt, aber ein sehr optionaler Typ. Also ich lasse mich gerne motivieren, springe auf eine Sache rauf, finde irgendwie das total spannend, lese das eine Buch, fange das nächste parallel an, unterhalte mich mit der Person denke, auch, Mensch, das ist eigentlich auch noch eine ganz gute Business-Idee. Das könnte ich auch noch machen. Und ähm, habe halt dann noch gedacht, okay, jetzt könnte ich eigentlich auch äh, Makrames knüpfen und auf Etsy verkaufen und dann könnte ich noch ähm, ein Bild malen und das auch auf, also keine Ahnung, also ich bin sehr sprunghaft in meinen Ideen und begeisterungsfähig und habe mir dadurch selber eingeredet, weil ja auch immer alle Leute zu mir gesagt haben, oh, du machst aber viele Sachen und ach, was machst du denn jetzt noch? Und hast du das und machst du das noch? Weil dann ja eine Frage zu jemand zu etwas Alten kam. Habe ich mir selber dann daraus gestrickt, ähm, ich habe kein Durchhaltevermögen. Hm. Ich, ähm, ich kann eine Sache nicht anfangen und dann durchziehen. Und ich habe mich sehr lange Deshalb davon abhalten lassen oder habe mich selber davon abgehalten, ähm, auch so das, den Bereich Coaching zu starten und wer sagt denn, dass ich das für mein Leben lang machen muss, wenn ich starte. Also das ist so ein bisschen, dass ich da eben ganz, ganz viel Arbeit drauf machen muss, dass es okay ist, dass ich so ein Typ bin, der sich durch verschiedene Sachen inspirieren lässt und mal da mehr Freude empfindet und mal da mehr Freude empfindet. Und zu sagen, es ist okay, optional zu sein, genauso wie es okay ist, um einfach nochmal kurz den das, den Counterpart, was so dieses Thema Motivation angeht, ähm, zu sagen, jemand zu sein, der eher prozedural ist, der total Spaß daran hat, ein Projekt anzufangen und das mega gut zu Ende macht und dann aber auch bis zum Ende durchzieht und da einfach sich selbst mehr und mehr kennenlernen und zu gucken, eigentlich kann das auch eine Stärke von mir sein, genauso wie jemand, der die andere Fähigkeit hat, auch stark in etwas sein kann und da auch sein Leben nach auszurichten. Also ich bin... Niemand, der den gleichen Job für den Rest meines Lebens machen wird. Und da dann auch zufrieden mit zu sein und okay mit zu sein. Und das hat nichts mit Scheitern zu tun, sondern es hat einfach was mit, ich folge gerade ähm, der Freude oder meinen Interessen. Und ähm, ja.
0: Ja, wie heilsam das sein kann, wenn man das
1: akzeptiert, dass das okay ist. So. Wie man. Ja, total. Aber ich bin auch nicht immer da, ne? Also, das ist auch, glaube ich, ein totaler Prozess und äh, das ist auch in Ordnung, dass ich manchmal denke, so, Gott, ähm, jetzt habe ich schon wieder die Idee oder die, aber es ähm, ist auch ein bisschen mit Humor zu nehmen und sich selber dann auch, ja, du sagst es, du hast, ich stimme dir voll zu, also, das ist heilsam, aber auch ein Prozess. Ja, absolut, absolut.
0: Ich habe auch, ich habe in meiner Coaching-Ausbildung ein so schönes Bild ähm, mal dargestellt bekommen, was ich eigentlich richtig gut fand, wo, wir reden ja ganz oft eben über Glaubenssätze oder Dinge, die uns blockieren oder limitieren und dann ist so dieses Ziel quasi dahinter, das ja irgendwann aufzulösen und hinter uns zu lassen, bis ähm, man dann irgendwie merkt, dass man ständig eigentlich immer an die gleichen Themen wieder ankommt, nur halt auf einem anderen Level und sie hatte das so schön dargestellt, das ist wie, als ob du, also, man kann mich jetzt nicht sehen, aber ich male jetzt quasi so eine Spirale mit meiner Hand nach oben und es ist wie, als würdest du diese Spirale nach oben gehen und du levelst quasi ab, also durch Selbstreflexion und Auflösen von verschiedenen Ebenen und du schaust dahinter, aber jedes Mal kommst du immer wieder an dieser Wand vorbei, jedes Mal, aber halt auf einem anderen Level, so es kommt irgendwie immer wieder und du denkst dir, warum ist das denn jetzt schon wieder da, ich, das habe ich irgendwie aufgelöst, aber es ist halt auf einem ganz anderen
1: Level da, kennst du das auch? Total. Ähm, und vor allem denke ich so, Mensch, das Thema hatte ich doch jetzt schon. Äh, irgendwie ist jetzt auch mal gut. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ganz lange damit zu tun gehabt, weil ich immer das Bedürfnis hatte, nochmal an einem Thema mit einem Coach oder einer Coachin zu, zu arbeiten. Und dann hat irgendjemand immer zu mir gesagt, naja, eigentlich hat jeder Coach auch noch einen Coach. Weil das, ich glaube, man hat natürlich dann irgendwann so eine Selbstwahrnehmung, dass einem auch dann immer wieder noch was Neues auffällt, wo man nochmal ran könnte. Und da dann einfach so eine Mischung aus... Neugier und Freude daran zu haben, die Spirale weiter nach oben zu gehen und aber auch mal gut sein zu lassen, dass man jetzt einfach sagt so, also ich habe auch Tage, wo ich sage so, ich habe jetzt einfach überhaupt keine Lust, mich jetzt selbst zu optimieren, jetzt ist auch mal gut. Ähm, ich glaube, da einfach eine gesunde Balance zu finden zwischen Selbstwahrnehmung, Freude an einer positiven Veränderung und eben auch einer Balance zum man darf auch Mensch sein und auch mal Fehler machen und so weiter.
0: Ja, voll, absolut. Ich meine, ja. Das kennen wir ja auch, Man, das ist halt auch in eine, naja, es kann auch in, in eine negative Perspektive abrutschen. Also wenn es in die Richtung mit ständiger Selbstoptimierung geht, ist halt überhaupt nicht das Ziel, was wir ja eigentlich verfolgen wollen, dass wir die mentale Gesundheit stärken. Und wenn es dann dahin geht, dass wir die ganze Zeit nur ja, uns selber optimieren, hat auch gar nichts mehr irgendwie damit zu tun, dass du alte Wunden heilst oder die Blockaden irgendwie beseitigst, die dich halt von dem abhalten, was du gerne machen willst, aber das heißt ja nicht, dass es dir nicht auch mal schlecht gehen darf und vor allem auch nicht, dass du auch mal negative Gedanken haben kannst. Also Total.
1: Ja, stimmt. Und das fehlt, glaube ich, manchmal so ein bisschen in diesem Hype rum, rund um die Selbstoptimierung oder Persönlichkeitsentwicklung, dass man da eben auch mit einer Intention und einer Achtsamkeit rangeht und was macht einem selber Spaß und was kann man auch einfach sein lassen. Ja, Absolut. Absolut. Jana, ich habe noch zwei
0: abschließende Fragen für dich. Mhm. Da du jetzt mein erster Podcast-Gast bist, habe ich mir ja überlegt, was wären so schöne Abschlussfragen, die ich jedem stellen könnte. Und da mein Podcast ja Trust and Ease heißt, die übr das, was übrigens darauf basiert, dass es zwei Werte von mir sind, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. <lacht> Ach, spannend. <lacht> Ähm, würde ich dich gerne fragen. Was bedeutet für dich Leichtigkeit?
1: Leichtigkeit ähm, bedeutet für mich, das hatten wir eben auch schon so ein bisschen so dem Thema Freude folgen, also darauf zu achten, was sind wirklich Dinge, die mir Spaß machen und die mir gut tun und auch so ein bisschen zu schauen, was sind meine Stärken, also wahrzunehmen, worin bin ich gut, dann fällt ja auch einiges leichter, also mir zumindest, und zu gucken, bei den Schwächen, wo ich nicht so gut drin bin, entweder es nicht zu tun oder zu lassen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, oder mir Unterstützung zu holen in dem Bereich. Das heißt, ja, einfach ein bisschen mehr der Freude folgen und zu gucken, ob ich den Perfektionismus sein lassen kann und da immer noch so ein bisschen dran schauen kann, genau.
0: Voll schön. Voll, also, finde ich richtig cool. Das ist nochmal eine andere Perspektive. Finde ich richtig, richtig schön.
1: Was bedeutet denn Leichtigkeit für dich? Hast du vielleicht schon im Podcast gesagt?
0: <lacht> nee, <lacht> tatsächlich, bisher <lacht> tatsächlich bisher noch gar nicht. Tatsächlich ja noch gar nicht. Ähm, ein inneres Gefühl von Zufriedenheit.
1: Mm, ja. Ja.
0: Inneres richtig Gefühl gut, von Zufriedenheit. Ja. so ja. ja, voll gut. Und das Zweite... Selbstvertrauen, da geht es auch ganz viel hier darum und ich, das ist auch so oft ähm, tatsächlich meistens immer so ein unter, also so ein tiefer liegendes Thema in den Coachings bei mir, mit meinen Coaches, dass es im Endeffekt doch irgendwie immer bei uns um Themen geht, die um unser Selbstvertrauen sich drehen. Allerdings definiert es auch irgendwie jeder so ein bisschen anders für sich.
1: Was bedeutet Selbstvertrauen für dich? Selbstvertrauen bedeutet für mich, ähm, ja, also wie der, das Wort ja schon sagt, sich selbst vertrauen, aber ich bin da voll bei dir, dass das leichter klingt, als es wirklich ist und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass je mehr ich sozusagen Dinge tue, bei denen ich mir das Versprechen, was ich mir selber gehe, sei, äh, gebe, sei es zum Beispiel morgen früh um fünf stehe ich auf und gehe laufen, also das jetzt nicht, <lacht> aber es ist jetzt ein sehr extremes Ziel, ähm, und das dann aber nicht mache und es mir jeden Tag wieder sage und aber nicht durchziehe, desto weniger vertraue ich mir selber. Das heißt, einfach jetzt für mich zu schauen, was ist etwas, was ich wirklich mir selber versprechen kann und noch einhalten kann und darin dann den Fortschritt zu sehen. Also ich kann vielleicht als Mama nochmal ein Mini-Beispiel sagen, ich finde es total schwierig im Alltag Sport einzubringen und das gut zu planen, also mein Mann und ich sprechen uns zwar viel ab, aber es gibt auch Tage, wo ich dann nichts mache, aber ich will halt dann an den Tagen trotzdem was machen und mir dann nicht vorzunehmen, ich mache eine halbe Stunde was, sondern zu sagen, okay, hey, ein 10-minütiges YouTube-Video-Workout tut's auch und das dann eben zweimal die Woche oder dreimal die Woche, was halt für jemanden dann eine realistische Zahl ist, weil das kann man einhalten und das macht richtig Spaß, wenn man dann merkt, hey, ich habe das, was ich mir gesagt habe, auch eingehalten und ich beginne wieder an mir mehr zu vertrauen und dann ist man auch wieder so ein bisschen mehr in der Umsetzung, genau. Also kleine Dinge sich versprechen und die dann auch halten können und nicht immer zu große Pläne machen. So wichtig, ich finde es ich richtig
0: gut. Also das würde ich exakt genauso unterschreiben. Das ist aber auch ein Aspekt, ähm, den ich erst in den letzten Jahren damit assoziiert habe und gelernt habe, dass das wirklich was ist, was wodurch wir uns selber eben mehr vertrauen können, wodurch wir lernen können, eben uns selber zu vertrauen. Deswegen danke für dieses Beispiel. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Vor allem, weil wir uns eben oftmals viel zu große Dinge vornehmen und dann scheitern und dann eben zweifeln, was dann genau das Gegenteil ist, also dass wir in diese Selbstzweifel eben reinkommen, dass wir sagen, oh mein Gott, ich kann das alles nicht und deswegen ist ja. das perfekt. Also für alle die kleinen Schritte und die dann auch durchziehen und dann ist man auch selber auf sich stolz und baut automatisch eben dieses Selbstvertrauen auf. Richtig schön. Jana, vielen, vielen Dank für die wundervolle Folge, für diese ganzen tollen Insights. Wenn jemand mehr von dir hören möchte, vielleicht mehr von dir lesen möchte, wo findet man dich? Wo kann man vielleicht mit dir
1: zusammenarbeiten? Wo können die Leute auf dich zukommen? Genau, du kannst eigentlich alles finden auf meiner Website janakimweser.com. Da ist ähm, sowohl mein Newsletter verlinkt, als auch mein Podcast, äh, der Mindset-Podcast, also wie dein Set, dein Werkzeugkasten, den du dir zusammenstellen kannst. Und ähm, das sind so die beiden Orte, wo du mich finden kannst und schauen kannst, ob du Lust hast, zum Beispiel in den Newsletter zu kommen oder mal ein Worksheet zu machen. Und dann siehst du auch, was ich gerade an Coaching-Angeboten ja, frei habe. Genau.
0: Sehr cool. Und ich habe auch gesehen, du bist äh, auf LinkedIn eher aktiv und teilst da ein paar interessante Sachen.
1: Genau, also tatsächlich ist LinkedIn, was so Social Media angeht, meine Lieblingsplattform. Ähm, da teile ich immer mal ganz gerne was, also so ein- bis dreimal die Woche, je nachdem, wie voll die Woche so ist. Und äh, gehe da auch total gerne in Kontakt. Also wenn du da Lust hast, mir eine Nachricht zu schreiben, dann ähm, freue ich mich auch. Und ja, tausend Dank für das Gespräch. War richtig schön. Danke dir.
0: Was konntest du aus dieser Folge mitnehmen? Ich bin super gespannt. Schreib mir doch gerne unter den aktuellen Posts auf Instagram, und schau gerne bei Jana auf jeden Fall vorbei. Melde dich für ihren Newsletter an, kann ich wirklich absolut empfehlen. Ich habe den Newsletter auch, kommt einmal die Woche Montags raus. Super gut recherchiert, super schön aufgearbeitete Informationen. Also Herzensempfehlung von mir. Und unbedingt in den Podcast vorbeischauen. Vielleicht kommt da eventuell diese Woche auch noch was raus, wo du mich mal aus einer anderen Perspektive hören kannst, wenn du darauf Lust hast. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin.